0: Al rayar el alba, exactamente, al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es viernes. Hoy es viernes 3 de noviembre. Avanza el mes de noviembre. Ya veo arbolitos y cidros prendido en algunos lugares. Los bombillitos de la Navidad comienzan a encenderse. Esperamos entonces aquí las cajas de cerdo para Kelvin, para Isidro, para mí, los cerdos asados, los pollos, todo eso pueden traerlo a cabina, que con mucho gusto Isidro y Kelvin los van a recibir. No le traigan romo, que ellos no beben. Traigan jugo, cócteles, regalos de Navidad. Viene la Navidad. Llegó la Navidad. Disfrute la Navidad. Varios temas en el día de hoy al finalizar ya esta primera semana en el mes de noviembre. Y tenemos que tocar necesariamente el encuentro del presidente Abinader con Joe Biden. Un encuentro rutinario como lo han tenido todos los presidentes que hemos tenido, valga la repetición, en las últimas décadas en República Dominicana, que han sido recibidos por el presidente de los Estados Unidos. Desde aquel momento en que Don Juan se sentó con John Fitzgerald Kennedy, y ahí se ve en, ese, en esa reunión, en la oficina oval, a John Fitzgerald Kennedy, sentado en una mecedora que les regaló el profesor Juan Bosch y se la llevó, ¿sabe de dónde? De Villatrina. Villatrina es un distrito municipal de Moca, en la provincia Espaillat. Villatrina es la meca de la fabricación de mecedoras. Sí, es una marca pudiera convertirse Villatrina en una marca país en lo que respecta a la fabricación de mecedoras y a la producción de zapote. Uno de los lugares del país donde más zapote se producen es en Villatrina. El zapote una fruta exquisita. ¿Quién no ha disfrutado un jugo de zapote? Muchos dominicanos, muchos dominicanos no han tenido la oportunidad de ver su jugo de zapote. Pues investigue y hacer el llamado al gobierno para que le construyan los caminos vecinales a Villatrina. Ahí se le pierden millones y millones de pesos en zapotes que se le pudren en las plantaciones porque no hay caminos vecinales para sacar esos zapotes al mercado. Fíjense cómo se empobrece nuestra gente. Pero ese es otro tema que lo trataremos en otro momento. El tema de ayer tiene que ver, y esta reunión entre el presidente Abinader y Joe Biden, está muy vinculado al tema, al tema haitiano, la crisis haitiana, la crisis no resuelta de Haití. La crisis en la que se ha quemado la élite global y en la que ha errado el gobierno de Abinader en términos de las políticas públicas que ha asumido para abordar la misma. Se trató el tema de Haití. Y lo que se publica siempre sepa que no es lo más importante. Decía José Martí, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y por lo general, seguía diciendo Martí, las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que sí se ven. Entonces, desde ese punto de vista, lo más importante no se publicó y no se publicará hasta que a Estados Unidos le interese que así ocurra. De manera que lo que usted ve en la prensa, lo que usted ve en los, en los anuncios, en los documentales que se pasan, en la información que se da a conocer, no fue lo más importante. No, para nada. Es tan así, es tan así esto, que se pone en evidencia en el mensaje que por las redes sociales se envían mutuamente el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente de República Dominicana, Luis Abinader. Joe Biden envía un, un tweet y en ese tweet, pues le dice Joe Biden a al presidente Abinader lo siguiente. Presidente Abinader, fue un gran placer el encuentro con usted. Como dije hoy, la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Aquí comienza a evidenciarse que lo más importante de esta reunión, como era de esperarse, no se va a publicar, sino se va a publicar lo que la Realpolitik, de la que hablaba Otto von Bismarck, el canciller de Alemania, decía o describía. Ahí es cuando nace la Realpolitik, que tuvo. Como contraparte, la Weld Politik, que fue la contraposición a la Real Politic. La Real Politic, la política real, dice que esto era lo que había que publicar. Pero quienes conocen a profundidad lo que está ocurriendo entre el gobierno demócrata del saliente Joe Biden y el gobierno socialdemócrata, progres globalista del saliente presidente dominicano Luis Abinader nos damos cuenta lo que se está ocultando con esto como dije hoy la alianza o asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca ¿cómo puede ser más fuerte que nunca? si Luis Abinader tiene tres años y medio en el gobierno y Estados Unidos y el gobierno demócrata lo ha humillado no enviando un embajador norteamericano. Entonces, como usted me dice que están las relaciones más fuertes que nunca? ¿Cómo usted me dice que estamos mejor que nunca? Si en los gobiernos anteriores, corruptos por demás, tan corrupto como el actual gobierno, Estados Unidos tuvo su embajador acá. ¿No recuerdan a James Wally Brewster? ¿No recuerdan a la señora Bernstein, O sea, aquí, por lo menos yo no lo recuerdo. En lo que tengo de vida hábil y que puedo recordar, yo no recuerdo otro momento en que en un gobierno dominicano, Estados Unidos no haya enviado un embajador ¿Qué se oculta? Lo que se oculta con esto fue el tema real de la reunión de ayer entre el presidente saliente de los Estados Unidos y el presidente saliente de República Dominicana. Lo que no se publicó, como decía José Martí, es realmente lo importante. Y lo importante fue, mira, no te envío todavía un embajador norteamericano a República Dominicana porque todavía hay problema con tu gobierno todavía hay gente que debes entregarnos y no nos has entregado todavía hay gente que está en el congreso de tu partido que está en la cámara baja en la cámara alta todavía hay gente que está en ministerios como titulares de ministerio que debiste entregárnoslo y no nos lo has entregado. Por eso no te vamos, no te hemos enviado un embajador. Si eso no fue lo que se trató, pues yo espero en las próximas horas escuchar del gobierno norteamericano que viene para República Dominicana, para el gobierno de Abinader, el embajador norteamericano. Si usted no escucha eso, óigame bien, si en las próximas horas no sale la información de que el presidente Biden envía al Congreso para fines de evaluación y ponderación y aprobación a varios postulantes como embajadores para República Dominicana, tenga la plena seguridad de que el tema central de esa reunión del día de ayer fue la reiteración del presidente Biden al saliente presidente dominicano de que todavía las razones por las cuales el gobierno norteamericano en tres años y medio no se ha dignado en enviar un embajador es porque estas razones todavía existen y persisten. Yo emplazo a que me desmientan. Pero no, que salga un voz por ahí, ni el descabellado vocero de la presidencia. No, 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 no. Desmiéntanme con hechos. ¿Con cuáles hechos? Ah, Que el gobierno norteamericano envíe ya al Congreso, especialmente a los senadores, a quienes pudieran ser los candidatos a, embajador, a embajadores norteamericanos en República Dominicana. Háganlo así. Envíen esa información y nosotros vamos a retirar lo que hemos dicho. El tema central de esa reunión fue para continuar ratificando la posición norteamericana de que todavía no se han eliminado las razones en el gobierno del PRM para el gobierno de Biden enviar un embajador. Eso es humillante, ¿eh? sumamente humillante. Eso no lo habíamos vivido. Esta generación no había vivido eso. No había vivido eso, señores. Solo en Cuba y en República Dominicana, Estados Unidos no tiene embajador en toda América. ¿Usted está escuchando? Solo en Cuba, que usted sabe las razones de Cuba, ¿no? Solo en Cuba. Y República Dominicana, Estados Unidos, no tiene embajador. O sea, ¿qué cosa tan grande puede ser? ¿Qué cosa tan inmensa ha hecho el pueblo dominicano contra los Estados Unidos? O el gobierno de Luis Abinader contra el gobierno demócrata de Joe Biden. Ambos son presidentes salientes. Ambos tienen dificultades serias. Para reelegirse, pero serias dificultades. No hay forma humana de que Joe Biden continúe en el gobierno. Como no hay forma humana de que Luis Abinader continúe en el gobierno. Y si esas relaciones, como el presidente Biden ha dicho, son realmente hoy más fuertes que nunca, demuéstrelo. Demuéstrelo. En lo político, mire, en los políticos crea. Más que en lo que dicen, crean en lo que hacen. Lo que verdaderamente habla de la calidad del político no son sus palabras, son sus hechos. Si sus hechos no coinciden con sus palabras, créale siempre a sus hechos. Porque los hechos son la evidencia de lo que está Compuesta la persona. El apóstol Santiago lo decía de esta manera. Comparando la fe con las obras. Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras. No me digas que tú tienes fe. Y no me muestras obras. Déjame ver tus obras. Tus obras certifican tu fe. Decía San Agustín de Hipona, la mejor manera de predicar el evangelio es con el testimonio propio de la persona. Tu vida, tu vida es un sermón ambulante, tu vida es una predicación que camina, ¿no? Entonces los políticos, no, no crea lo que dicen de entrada. Mire, lo que dice un político de entrada, póngalo en duda. ¿Pero usted es político, Carlos? Sí, de entrada, póngalo en duda. Póngalo en duda. Como un chiste que hay por ahí, Kelly. que le preguntan a un señor, ¿cómo usted sabe que un político está hablando mentira? Y responde el señor, oh, desde que empieza a mover los labios. De entrada, de entrada, ponga en duda. Todo lo que los políticos le decimos, de entrada, póngalo en duda. Póngalo en duda. Ahora, a partir de ahí, comienza a agregarle puntuaciones de veracidad a ese político. ¿Cómo? ¿La coherencia? Ah, no, mira, lo que el tipo dijo lo está haciendo coherente con su vida. Él dice que no se debe robar, mira, y él no ha robado. Él dice que no se debe a la mentira y mira, no ha mentido lo que ha dicho, lo ha ido cumpliendo. Dijo que no se iba a reelegir y mira, no se va a reelegir. Dijo que no iba a comprar gente en el poder y mira, no está comprando alcalde, ni está comprando diputados, ni está comprando partidos por ahí. Mira, él dijo que no iba a gobernar para la élite y mira, está gobernando para todos los dominicanos. Pero si usted ve que el tipo dijo eso y está haciendo lo contrario a eso, usted sabe que está ante un político confirmado mentiroso y usted va a votar por un mentiroso. Pero un mentiroso que en campaña te dijo que iba a resolver el problema de la delincuencia con el plan Giliani. y en el gobierno usted ve que la delincuencia está arropando el país. Que dijo que iba a transformar el sistema de, la, de salud y un mosquito lo tiene postrado en este momento. Un mosquito tiene este país postrado con el dengue. Un mosquito. Usted se imagina eso. Entonces, esta reunión viene a revelar que hay cosas importantes, ocultas, que no se van a publicar, pero que nosotros la estamos sacando a la luz. No es verdad lo que dijo el presidente Biden, que la, las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana están más fuertes que nunca. Y el embajador, presidente, ¿Y el embajador para cuándo? O sea, una manifestación de que las relaciones entre dos países están fuertes es que usted no tenga un embajador teniendo relaciones diplomáticas históricas con Estados Unidos. Relaciones históricas con embajadores o en su momento, cuando no eran embajadores, sino que eran los representantes diplomáticos, como el caso de Sumner Wells. Sumner Wells, embajador norteamericano, que algunos dicen que no era embajador todavía, porque no existía la figura de embajador, sino representante diplomático, pero hacía las veces de embajador. Sumner Wells. Don Carlos, pero que era homosexual, ¿y a mí qué me importa? Eso no me importa, eso no es un problema mío, ni de nadie. Cada quien tiene la, prefer la preferencia sexual que elija, porque eso se elige, usted no nace con eso. Usted elige ser homosexual, porque bueno, porque está confundido en su sexualidad, por, por cualquier razón. Usted lo elige. Dice Francis Collins que no existe el gen gay, eso no existe. Usted lo elige ser. Bueno, y Somner West lo eligió ser, pero él no andaba promoviendo eso por ahí. No, Sumner Wells no andaba exhibiéndose, ni, ni yendo a programas, ni escribiendo en periódico, promoviendo su homosexualismo. No, para nada. Tipo responsable. Uno de los mejores embajadores que tuvo Estados Unidos en República Dominicana. Eso fue a principio del siglo pasado. Uno de los mejores embajadores. Escribió La Viña de Nabot. Léanla, por favor. Él hace una descripción ahí de la República Dominicana de entonces, acudiendo, o más bien, aludiendo a aquella viña de Nabot allá en Hetzrel, una comunidad donde estaba uno de los palacios del rey Acab, el esposo de la perversa Hetzabel. Y que Acab quería esa tierra de Nabot, pero Nabot se negó a entregarle la tierra y fue asesinado vilmente por esa monarquía. Entonces Sumner Wells, pues escribió una obra y le puso ese mismo nombre para referirse a República Dominicana, así como la viña de Nabot, que el imperio quería. Sumner Wells era nieto sobrino o sobrino-nieto de Charles Sumner. Charles Sumner, que de manera injusta le cambiaron el nombre a la calle. Charles Sumner hizo por República Dominicana lo que muchos presidentes de la República no, ha hecho por, no han hecho por este país, siendo senador de Massachusetts en Estados Unidos y presidente de la poderosa e influyente Comisión de Relaciones Exteriores. En un momento en que se quería vender aquí Buenaventura Báez quería vender la, la bahía de Samaná con todo y península. Charles él dijo, pero ¿y qué tanto que embromamos los, los americanos? Dejen esa gente tranquila. Aunque tengan un presidente traidores, no le quitemos el derecho a esta gente de conservar su territorio. Y ahí tenemos la península de Samaná. Fuera Samaná hoy, otro Guantánamo en el Caribe. Sí, así mismo. Gracias a Charles Sonner conservamos nosotros esa península. Pero bueno, ese es otro tema porque yo tengo que irme a hablar de gente tan grande cuando estoy hablando de gente tan pequeña como la que se reunieron ayer en la oficina Oval. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? La primera mentira la publica el mismo presidente Biden. ¿Usted quiere desmontar lo que estoy diciendo? Mande el embajador. Manda un embajador. Cuando las relaciones diplomáticas entre dos países se tornan tensas, tan tensas pero tan tensas como, la que se, como lo que ocurrió entre Colombia recientemente e Israel, que el guerrillero que gobierna Colombia en este momento, que le dieron una pela en las elecciones de medio término, en este fin de semana pasado. Una pela le dieron a Petro y a su partido y a sus aliados. La gente ya se dio cuenta que fue también otra estafa, el petrismo, que fue otra estafa, otra engañifa a nuestros pueblos. Bueno, ocurre que Petro, en Colombia, se puso a hablar de manera peyorativa y negativa del asediado de Israel. Y se puso a hablar de un genocidio, que era una atrocidad lo que Israel estaba haciendo con sus, contra, sus, contra los homólogos, eh, pandilleros y terroristas de Petro. Entiéndase Hamas, Hezbollah y todos estos movimientos islámicos radicales. Entonces, ¿qué hizo Israel? Llamó a su embajador. Llamó su embajador. No, vamos a llamar a nuestro embajador porque es una manera de protesta de un pueblo frente a otro pueblo con el que tiene relaciones diplomáticas. ¿Con el que tiene relaciones diplomáticas? ¿Dónde está el embajador dominicano de Haití? Yo ni sé quién es el embajador, pero le aseguro que no está en Haití. En medio de esta crisis, no está en Haití. Le puedo asegurar que no está en Haití. Está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque estamos protestando contra lo que Haití nos ha estado haciendo en los últimos meses. O sea, el no tener un embajador en un país con el cual tenemos firmado bajo la Convención de Viena relaciones diplomáticas es una manifestación de que las cosas no andan bien entre esos dos países. Entonces no nos quieran engañar ni confundir con estos mensajes. No es verdad, presidente Biden, que... Las relaciones están más fuertes que nunca. Y sigue diciendo entonces el presidente Biden en el mensaje que envía por las redes sociales una realidad que nos permitirá a ambos ampliar las oportunidades económicas, contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática. ¿Cuál crisis climática, señor? ¿Cuál crisis climática? ¿Cuál crisis climática tiene la República Dominicana? ¿Dónde está la crisis climática nuestra? Si existiera, en el caso hipotético y remoto, algún problema de carácter medioambiental, ¿usted sabe quién es el principal responsable? Luis Rodolfo Abinader Corona. Así de simple. ¿Quién es que está desbaratando un parque nacional ahí en el sur, en la carretera que comunica eh, Asua con Ocoa? ¿Quién es Luis Abinader Con la cementera que está en el Parque Nacional, Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Quién era que quería destruir el río Cuance, el río Osama y otros ríos que nacen allá en Peralvillo con la instalación de la presa de cola para complacer a la barrigón? ¿Quién fue que mandó a los ministros vivos y, y, vivos y partidos de esta tierra a presionar allá en, Llamas, en Samaná para que se instalara esa, esa presa de cola. Luis Abinader. Luis Abinader y su gobierno. ¿Quién es el que tiene todavía viva la esperanza a la Gold Quest en San Juan de que van a explotar la loma de Romero, donde nace el río San Juan, que abastece de agua la presa de Sabaneta y es el principal afluente? del río Yaque del Sur. ¿Quién es que mantiene esa expectativa viva a esta empresa minera en San Juan? Luis Abinader y su gobierno. ¿Quién fue el que trajo las barcazas de la corrupción allá a los negros en Asua? Que están contaminando todas las aguas de Asua. Una playa hermosísima, la playa de los negros, donde cientos y cientos de pescadores vivían de esa práctica y ya no pueden pescar ahí porque permanentemente hay un derrame de combustible de toda naturaleza en esas aguas. Y lo último fue un incendio que ocurrió recientemente en esa barcaza. ¿Quién fue que llevó esa barcaza por encima del pueblo de Azua, mi hermano? Por encima de que el pueblo de Azua se lo pidió. Le exigió al presidente no nos haga ese daño. Va a castrar el desarrollo de esta zona. Una zona que esa zona donde está en la barcaza era para estar llena de, de, de hoteles, de restaurantes, de clubes, de recreo. La playa hermosísima, mi hermano. La cosa, la cosa bellísima. No sirve ya para nada, está contaminada. ¿Quién fue que llevó esa barcasa por ahí? Luis Abinader. Luis Rodolfo Abinader Corona es el culpable de esa crisis medioambiental que se está viviendo ahí. ¿Pero quién fue que abrió las puertas? ¿Quién fue que cortó la cinta? un mes después de instalarse como presidente, para que la Belfont, allá en Barahona, iniciara sus operaciones depredadoras en las Filipinas, allá en la Loma de Bauruco, donde nacen 15 ríos, y que la Belfont empezara a explotar el carbonato de calcio, con lo que se está desbaratando hileras y hileras de montañas, donde nacen 15 ríos. Quién fue? búscalo, búscalo. Está por ahí las imágenes. ¿Quién cortó la cinta de esas operaciones? Luis Abinader. Entonces si aquí hay una crisis climática que no lo existe y ese discurso de la climatología y de la religión climática aquí no tiene espacio, aquí no tiene espacio. Pero si hay algún asomo de eso, es responsable es quien está gobernando este país en este momento. El mayor responsable es quien está gobernando el país en este momento. Lo que pasó allá en Villarpando, ¿ustedes recuerdan Villarpando? Que hubo una lluvia y una espuma extraña invadió todo el pueblo de Villarpando. ¿Quién fue que desbarató toda esa foresta en ese lugar? ¿Quién fue que devastó con toda esa vegetación en ese lugar para unos proyectos privados? ¿En qué gobierno se permitió eso? En el gobierno de Luis Abinader. De manera que también aquí se habla mentira. Ah, pero eso es parte del discurso globalista que se está llevando a cabo, que se está ejecutando. Biden podía decir eso. Porque el presidente Biden es un instrumento de esta élite que ha jugado bien su papel como instrumento de esta élite. Tiene un peso específico mundial en el ajedrez mundial, en el panorama mundial. Para lo que él diga, tenga una repercusión importante en el cumplimiento de esa perversa Agenda 2030. Ahí habla de su compromiso para combatir la crisis climática. Eso no es vinculante a nosotros, lo sentimos, lo sentimos, eso no es vinculante. Y usted puede estar seguro que con la ayuda de Dios, según gobierno nuestro, vamos a explorar nuestros combustibles fósiles en nuestras plataformas marítimas. Vamos a explorar. Y si Colombia encontró un gas natural ahí, en el lugar donde Luis Abinader firmó con Iván Duque, que los dominicanos no podemos explorar, nosotros vamos a, violar, a, a romper ese acuerdo, a anular ese convenio, y vamos a explorar nuestro propio gas natural ahí, si es necesario. Y espero en Dios que lo encontremos, y lo vamos a explotar, y lo vamos a utilizar. Todo eso paralelamente a todos los planes que tenemos en materia energética. Pero esa religión climática, nosotros no vamos a abrirle espacio aquí. La religión climática que le quiere decir a la gente que ahora, que ahora criar vacas es un pecado. Que las vacas son el, las culpables de los mayores gases de efecto invernadero. Tenemos 6.000 años criando vacas, señores. No nos no en el pelo. Tenemos 6.000 años comiendo carne de res. Mi abuelo murió de 96 años. Mayor ganadero de Polo Barahona. Llegó a tener más de 2.000 cabezas de vaca. Él solo. No he podido alcanzar ese número, abuelo. Fuiste más grande que yo. Sí. Y murió de 96 años. Y a los 96 años todavía manejaba sus empresas. Su sus fincas, sus cafetales, sus ganados. Un ejemplo de vida, Ernesto Cuevas. En la gloria sé que está, ya le veré en el nombre de Jesús. Pero así fue. Ahora no, ahora no se, no se debe criar vacas. Ah, porque la cantidad energética que consume una vaca es cuatro o cinco veces la cantidad energética que aporta al ser humano. Tenemos seis mil años en ese ciclo o sea, vamos para atrás ahora. No, lo que pasa es que quieren instaurar la industria de los alimentos transgénicos para hacernos dependientes de lo que ellos nos envían, de lo que ellos nos dan, y a través de esa red alimentaria inocular en nuestro cuerpo lo que ellos quieran que esté en nuestro cuerpo. Estas teorías conspirativas ya no son tales. Yo le he dicho a ustedes, cuando ustedes escuchan a un conspiranoico, prestenle atención, porque un conspiranoico es un ciudadano que tiene informaciones superior al nivel, al promedio de las informaciones que tiene la mayoría de los demás ciudadanos. hacía 10 años, 15 años, que cosas que se decían eran teorías conspiranoicas. Hoy son realidades irrefutables. Entonces, esa religión climática que quiere decirle a los productores agropecuarios que ya no deben usar nitrógeno en sus fertilizantes. Que se mueran de hambre ahora los productores. Que haya crisis alimentaria, porque ahora no podremos utilizar el nitrógeno en nuestros fertilizantes. Analicen el comportamiento de la curva de la esperanza de vida de la humanidad. Cómo se disparó hacia arriba ese indicador. Ese indicador cuando la humanidad comenzó a usar nitrógeno en los fertilizantes porque aumentó la cantidad de alimento en la humanidad. Se eliminaron grandes hambrunas. Pero esta religión climática sataniza el carbono, elimina el carbono de, 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 del planeta a ver cuántos días vamos a vivir nosotros. O sea, el CO2 toda la vida, toda la vida, desde que el mundo es mundo, el CO2 es provechoso para la existencia de los seres vivos desde que el mundo es mundo. Ahora resulta que el CO2 es un, es un problema que hay que combatir. Es el enemigo de la humanidad. No, enemigo de la humanidad son gobernantes como los que tenemos en República Dominicana y como el que tiene en este momento Estados Unidos, que somete a su pueblo a la miseria y a la pobreza con tal de cumplir con agendas globalistas. Biden podía decir lo que él quisiera, pero que el presidente Abinader le diera aquiescencia a eso. Me recordó lo que le hizo Sorrilla Osuna en la juramentación. Sí, no lo pensó cuando respondió en la juramentación. Lo juro, sí, Sorrilla, juro que te voy a dar un empleo ahora. En el caso hipotético y remoto que ganemos, también te voy a dar un empleo a ti y a toda tu gente. Fue sorprendido ahí. Pero por lo menos esto fue escrito, presidente, usted podía durar un poco más para responderlo y meditarlo más. Oiga lo que responde Abinader, presidente Biden, agradezco sus palabras y reitero mi compromiso con fortalecer la alianza entre nuestros países. La vamos a fortalecer porque no están fortalecidas. O sea, ahí le responde al presidente Biden, usted sabe que no está fortalecida. Juntos avanzaremos en más oportunidades económicas, seguiremos enfrentando la corrupción. Y los desafíos climáticos para el bienestar de nuestro pueblo. ¿Cuál es el desafío climático, presidente Abinader? Si la gran amenaza climática que tiene la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Llámenos, exprésese al 809-682-9850. Y dígame si usted tiene una crisis climática o una crisis económica. Las líneas internacionales, 1833-380-0062. Repetimos las líneas en cabina, 809-682-9850. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Sí. Bendiciones. Amén. Está demostrado que este gobierno de Luis Abinader es un gobierno... Que son, significan las siete plagas de Egipto para la República Dominicana, en todo el sentido de la palabra. Miren, todo el mundo sabe cómo surgió este gobierno, cuál fue la conducta que él hizo y los pactos que hizo para surgir como presidente. Y hoy es un mar, un mar, pero un mar muy eh, eh, veneno para, para la República Dominicana. Maligno. Eh, eh, Mire lo que hizo en Asua maligno, un mal maligno, sí. Mire, en Asua, en la balcaza de Asua, la, la, la gente de los negros está muriendo de hambre. ¿Y por qué le quitó su, su derecho a, a hacer la peca? Mire aquí la luz, mire el agua, mire, ese hombre se ha comido la República Dominicana, un lote de funcionario inservible. Mire, y dicen en el López de que él se va a reelegir. ¿Y con cuánto ganó Luis Abinader? Fue con dos millones y pico de pesos, con una tensión bien grande por la pandemia, que tres millones y dominicanos y pico no fueron a votar. Si hubieran sido del PRM, se levantan de madrugada a votar, pero como no eran del PRM, no fueron a votar. Ganó con voto apretado. Él no tiene ni la mínima esperanza de reelegirse aquí en la República Dominicana. ¡Brillante! Estamos dando rodillas a Dios, estamos dando rodillas a nuestro Señor Jesucristo para que nos aleje este libanés, traidor primero, traidor a la patria y está acabando con los infelices pobres dominicanos que están chocando con los palos de luz del hambre Jesús
2: reprende este demonio del en día de en, en el
1: nombre,
0: nombre de Jesús, buenos días, diga usted
2: muy buenos días, muy buenos días ingeniero,
0: buen día, buen día díganos hello llame de nuevo que están llenas las líneas, adelante, buen día
3: sí, buenos días, Carlos Peña
0: sí, buen día
3: Oiga, te hago una llamada para desayunarme con tu programa, ¿te
0: Gracias, gracias.
3: Pero oiga, yo soy aliado suyo, pero yo lo que yo le voy a decir, yo fui el que le pregunté a usted, usted me conoce, pero yo lo que le voy a decir primero, yo fui el que le pregunté a usted en mi pueblo que cuál fue el primer, de dónde era el primer presidente de la República Dominicana, que cuál era, el primerito y usted no me supo decir, y yo le dije que fue tomar Bobadilla. Tomás
0: Bobadilla.
3: Sí, ahora oiga. De Bauruco. Mire, ahora me Carlos Peña, tu programa es muy bonito, muy, yo lo felicito, pero usted no puede escupir para arriba porque se va, le va a caer encima. Le digo por qué. Porque Diga. usted hizo también, escúchame, ya estoy terminando, usted hizo un partido nacional, nacional, para las 32 provincias, ¿no es verdad? Así es. Entonces yo hice tres, tres, Usted local, provincial, yo tuve esa capacidad también, pero usted escupiendo para arriba le va a caer la saliva encima.
0: Ah, bueno, dime la oportunidad para que vean que no será así. Buenos días.
3: En enero el impacto social que producirá
2: en algunos sectores de la sociedad, eh, el error de haber coincidido con la narrativa de, la vaina, de las bandas haitianas, con la encuesta Gallup, va a ser devastador en estos días. Esa reunión del presidente con el señor Biden, eh, haciendo la posición dominicana valer, confirmará que esa reelección está pasada simplemente.
0: Oh, ahí está su opinión, que la comparte muy poca gente. Diga usted, buenos días.
1: Buenos días. Sí. Sí, yo quiero saber por dónde que están entrando las mujeres parturrientes, que vienen de ahí, porque la maternidad de los minas ahora hay más que, que nunca.
0: No, están entrando por la frontera, que ah, por la frontera que entren. Ah, bueno. Por esa frontera bien, que dice bueno, este gobierno bueno, que no tiene protegida. Está cerrada. No, eso es mentira, eso es mentira. Está ah, cerrada para nuestros productores agropecuarios, para nuestra gente que trabaja, está cerrada para los dominicanos que producen, está cerrada para los productores de huevos de moca, está cerrada para los productores de banano de la línea noroeste, para ellos está cerrada. Pero para el contrabando de cosas y de humanos, eso sigue abierto. Porque esas haitianas, esas haitianas no, no nacieron aquí, ni se embarazaron aquí. Buenos días.
4: Buenos días, Carlos. ¿Cómo
0: estás? Buen día, buen día. Durante. Le escuchamos, buen día. Díganos, por favor. Bueno, llame de nuevo. Adelante, buen día. Sí, sí, buen día.
3: Sí, buenos días, señor Carlos Peña. Le habla un formado por monseñor Riva Mamerto de Barahona.
0: Oh, un abrazo. A,
3: a, a mí me formó monseñor Riva Mamerto, al hombre que el único que le tenía miedo era la cuando tronaba en Barahona. ¿Te recuerda eso? Mi? Oh, yo recuerdo. Mi madre me Mamerto dice. Cuando tronaba en Barahona, la se asustaba aquí en el palacio y le mandaba a resolver todo a Barahona. Mi madre Pero, me dice que el mismo día
0: que yo nací, 26 de agosto ah. de 1976,
3: ese mismo día llegó Mamerto Rivas como Víctor de oh, ¡Qué felicidad! Ay, usted lo conoció bien entonces, sí. aunque sea de recién nacido. Así Pero oiga, es. si nosotros aquí trabajamos en equipo en este país, eh, lo hacemos lo hacemos mejor el país, lo ponemos camino mejor. Pero es que estamos, estamos trabajando eh, individual, cada quien por su lado. Y sí, haciendo politiquería. Vamos a trabajar en equipo para que esto se resuelva.
0: Bueno, Vamos intégrese. A... Busque allá en Barahona a Francisco Gutiérrez, el Buenos próximo días, alcalde ingeniero. de Barahona. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. Bueno, lo que dijo el señor de la Pacturienta. La Pacturienta está más entrando con visas eh, fáciles que estaban consiguiendo, a 400 y a 600 dólares, pero ahora las visas no son a ese precio. Yo creo que son a más de mil que las están vendiendo, me dijo un
1: Guayano,
2: yo, 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 yo trabajaba ya que ahora no es hasta y 417, que ahora es, es a, 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 de mil para arriba las la fijas para que pues, vengan, puedan venir sin problema a París. Y por otro lado, ingeniero, esa sí. visita no fue una visita, fue Biden que le dijo: eh, Abinader, venga acá. Eh, eh, yo estoy seguro ahí que le dio dos o tres boches primero y después le dijo: mire, eh, lo primero que usted tiene que hacer es cuando llegue ya facilitarle a los haitianos todo lo que ellos quieran, incluso todos los haitianos que nacen allá, usted tiene que hacerlo eh, eh, dominicano porque nosotros no, no tenemos que resolver el problema rápidamente y usted es el que va a resolver eso buenos días
0: muchas gracias, buenos días, diga usted llame de nuevo llame de nuevo ahí hubo una reunión de el jefe y el empleado no el jefe pues Estuvo bajando líneas. Buenos días.
4: Sí, buenos días. Claro, buen
0: que sí. buen buenos día, días, buen día. ¿Quién si me habla y de dónde?
4: Durán Herrera.
0: Un abrazo, Durán. Pues,
4: gracias, gracias. Oye, es verdad que lo que dice el amigo, que la reelección está pasada. Cuando un producto está pasado, en, en, los, en las cosas hay que descartarlo. <risa> eh, así que yo, ellos no se equivocan. Hay que A veces, porque mire esas aurigas que ya hablan por, por, lo, por, lo, por los... Eh, que ellos le pagan, para que digan lo que uno que de para pa, pa aparentar que las cosas están como no están. Sí. Pero pero, pero gasta el dinero mejor en hacer las cosas, no en decir que estás haciendo, porque si, lo que, si tú te, si tú haces algo se va a ver, Carlos. Así es. Entonces no hay que pagar para decir que, que y entonces estás resolviendo problemas personales por ahí entonces toda esa gente está llamando, pero la más, la mayoría, mire esas esas cinco provincias como las va a asumir en la en la, en la miseria ya, ya la, la, ahora es que se va de, a la frontera, se va de, a despoblar porque la gente va a venir para acá. Claro. El, este hombre les, 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 les castró los negocios porque ellos piensan en los huevos, pero y en Doña, en Doña Virtud de la que tenía una fritura, y Fulani, y Juan, el que tenía el comadito y el otro que vendía el juguito. De esa gente se lo va a lleva, llevar diablo. Entonces este hombre no pensó.
0: Óigame, qué llamada. Buenos días, diga usted.
5: Sí, buenos días, Carlos, desde Santiago.
0: Un abrazo, ¿cómo está Santiago?
5: Muy bien, Llu lluvioso y, el y ha variado un poco el clima y agitada la política también. Bueno, todavía. bueno. Sí, óyeme, eh, te felicito por la brillante participación que, vi que tuviste en una entrevista que pasaron anoche, me refer referido, me imagino, ahí con un grupo de... ¡Oh!
0: Sí, los amigos de...
5: No recuerdo el nombre de del programa, pero tuvo muy, muy, muy atinada. Gracias. Muy, valiente, muy precisa.
0: Pulso
2: político, Pulso los político, sí, sí.
5: Muy bien. Y en relación a veces hay gente, todo lo que está expuesto a los medios, encuentra gente que viene con ideas, el sentido de libertad y democracia, y que hacen quizás comentarios, por eso no dejar nunca de... De la comunicación, y a esa gente uno le dice como la expresión del Quijote. Nos Gran Sancho, señal
3: de que avanzamos. <risa> buen día y buen fin de semana.
0: Muchas gracias. Buenos días, diga usted.
3: Carlos. Sí. Déjeme decirle lo que está pasando en Haití ahora, allá con el río, con el canal, ese famoso canal. Sí. Usted sabe que en, en mi provincia, la provincia de con Neiva, hay un río que baja por estero y Villajaragua en el mismo medio. Sí. Los, los agricultores de, de allá de, de Villajaragua buscando ventaja los desviaron para que les riegue la tierra. ¿Sabes lo que le hace el río ahora? Se la está llenando de, de piedra, de piedra, ¿verdad? le están está dañando las la parcelas, los canales. Sí. E, eso está la calle que por ahí que no se puede pasar ahora. La calle que va para de, de Neiva para Jimaní. Y así está sí. pasando allá en, en Haití. Que en el canal, sí. está
0: Bueno, qué barbaridad. Muchas gracias, señores. Ya nos vamos. Quiero verlos el domingo, este domingo, a las 10 de la mañana, en la Iglesia de Dios Centro Adoración Naco, aquí, en la Roberto Pastoriza, Esquina Alberto Larancuen Vamos juntos a adorar al Señor y a recibir una palabra De parte de Él, venga con toda su familia Bendiciones y hasta entonces